0: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Самая добрая передача на радио «Комсомольская правда», да и вообще на всех радиостанциях, потому что это программа воспоминаний, это программа, в которой мы вспоминаем минувшие годы, былые годы, как было хорошо, что было хорошо. Может быть, что-то и плохо было, но мы стараемся об этом не говорить. Мы берем тему, ну и дальше... Я слушаю ваши истории, рассказываю какие-то свои истории, читаю ваши сообщения. Так что ну, вот таким образом и построена программа «Дежавю», и сразу же перед тем, как объявить сегодняшнюю тему и сделать такое небольшое лирическое вступление, я напомню, по каким номерам мы с вами общаемся. Во-первых, есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сообщение 8967 200 ровно 9702 любой мессенджер которым вы пользуетесь пожалуйста присылайте э, текстовые сообщения 8967 200 ровно 9702 меня зовут михаил антонов и мы начинаем Ну, а теперь вот это вот небольшая преамбула перед тем, как объявить сегодняшнюю тему. Вы посмотрите, я все время удивляюсь и думаю, что как бы мы с вами, товарищи, не остались бы последними, кто готовит самостоятельно с арсеналом сковородок, скороварок, кастрюль, ковшиков... И, и прочих предметов. Огромное количество людей сейчас еду уже готовую заказывают. Ну, или э, у многих стоит эта самая мультиварка, куда забросил все. Э, вот такого, вот так, чтобы готовить, готовить, готовить по-настоящему, знаете, там, с многочасовым вареньем говядины на косточке, чтобы получился крутой наваристый бульон с маринадом шашлыка по собственным рецептам. Потому что, ну вот опять же, подрастающее поколение, молодые люди, они любители шашлыка. Никто не спорит, но они готовы и сразу покупают. Вот. А вот это вот, знаете, залить кефиром на ночь, чтобы он постоял. Кто-то кефиром, кто-то пивом, кто-то еще. В общем, маринад у всех разный для шашлыка. Такого вот все реже и реже встречается. Но мы сегодня не про готовку. Мы сегодня будем говорить о том, что, опять же, в последнее время, сколько появилось вот этих вот заведений. Заходишь и тебе, вот тебе бутербродик, ну, или, по-модному говоря, сэндвич. Вы будете сэндвич? Или бейгл? Хотите бейгл? Или донатс? Господи, назовите это пончиком, булочкой, бутербродом, в конце концов. Нет, бейгл. Донатс и сэндвич И так далее и тому подобное И я решил, а слушайте, а давайте мы вспомним Вот перекус на бегу Или перекус на скорую руку Как это было у нас Были у нас быстро супы Быстро не было Но можно было вот эти вот супы в пакетиках Которые варились Было же, было Суп со звездочками Я произнес это слово словосочетание у меня сразу же вкус появился. Я вспомнил, как как он, э, собственно... Но при этом это было вкусно. Это было вкусно. Ну, конечно, перекус на бегу. Самая классика, чего уж тут вспоминать, это когда ты прибегаешь домой, тебе надо что-то перекусить. Вот э, Не хочешь даже варить сосиски, которые лежат в холодильнике. Нет, ты отрезаешь просто хлеб, поливаешь его подсолнечным маслом из такой пластиковые и приятно шуршащие бутылки. У некоторых бутыли с маслом были такие стеклянные большие бутыли. А мы все время покупали в магазинах, это уже 80-е годы, такая, оно в пластмассовой емкости было. Оно очень приятно хрустело, когда надавливаешь на это маслице. И вот ты так обильно, обильно этой маслицем, значит, хлебушек полил, солюшкой посыпал быстренько сживал все и дальше побежал на улицу. Вот, вот он самый классический перекус на бегу. Если в холодильнике есть котлета, ну это же вообще э, роскошь. Прямо, да, прямо застывшая, прямо вот, знаете, как открываешь, а э, она еще в жире вся, в этом в, в замерзшем. Все равно берешь котлету пополам и делаешь себе два бутерброда. Сейчас бы это назвали, я даже не знаю, как бы назвать, бикмак, э, сэндвич бы это назвали вон И с с этими двумя бутербродами Один у тебя уже во рту В кармане у тебя лежит Опять же схватил где-то Здоровый огурец с кожей, которую не прокусишь Так быстро ополоснул его Горькую попку откусил Выплюнул И со вторым бутербродом Один во рту у тебя Огурец в одной руке Второй бутерброд в другой руке И снова вниз гулять Перекус на бегу В общем вспоминайте Что было, как перекусывали на бегу Что-нибудь очень быстрого приготовления Наш отечественный, родной, э-м, может быть, советский, может, постсоветский фастфуд. Вот не было, опять же, такого словосочетания фастфуд. Но что-то вот быстро, на скорую руку, опять же, яичница. Ну, ладно, банально, банально, но можно было сделать. Кстати, куда пропали люди, я не знаю. Есть ли? у нас остались люди, которые пьют еще сырые яйца? Я ни разу в жизни не пробовал этого и не собираюсь. Но вот у, у меня когда-то э, ну, у, у нас был мальчик, в школе учился одноклассник, и мы к нему пришли, вот, и он нам предложил выпить, он сырые яйца пил. Я знаю, что есть такие любители. Вот пьют сырые яйца. Итак, перекус на скорую руку. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 80 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: А, здравствуйте,
2: Михаил, это Владимир Краснояр.
0: Да, Привет, пожалуйста. пожалуйста, Владимир.
2: Ну, на скорую руку, я в детстве помню, это, конечно, это бутерброд делали быстренько это естественно свежий хлеб по 15 копеек это между э, белым и черным
0: хлебом серый такой
1: да 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 кусочек ну кусочек колбасы хороший обезжиренный Это продавалось раньше наверное в советское время стакан холодного молочка Быстренько, хорошо, сытно, все переваривается, и вперед опять.
0: Ну, слушай, да, не, Неплохо, да. Но стакан молока это хорошо, если дома. Да. Э, спасибо большое, Владимир. Если дома молоко есть, а так, э, ну, э, кто любил молока, любители молока, пакеты же эти были треугольные. Очень удобно. Вот очень удобно, еще попросишь, когда покупаешь, подойдешь к продавщице, наш же как-то было его оторвать, и с зубами плохо рвался он, вот этот вот хвостик, а подойдешь к продавщице, у нее ножницы были такие огромные, такие портняжьи, и она, с тебе, и все, и ты с этим пакет. А еще если, вот, пакет молока треугольный, ну, вот вы говорите хлеб, а были же, были, вот бубликов у нас не было, Почему-то бублики – редкость. В, в, по крайней мере, в той булочной, в которую я ходил, очень редко были бублики, да еще и посыпанные маком, их как-то расхватывали. Но были рогалики. 5 копеек. Пять, пять, да, 5 копеек, по-моему, рогалик такой стоил. И вот ты берешь два рогалика, значит, это 10 копеек. Сколько стоил пакет молока, я уж не помню. Но ты с этими рогаликами... Они они мягкие, они еще, они они хоть из дрожжевого теста были, но разматывались как слоеное тесто. И ты эти рогалики с этим пакетом, и почему-то мне всегда казалось, молоко в пакетах, оно сладенькое было, слаще, чем бутылочное молоко. И потом уже в здоровых, в синих пакетах пакетированное. Вот в треугольничках оно было, мне, мне казалось, оно очень вкусным, очень сладким. Так, э, читаю ваше сообщение 8967-200 ровно 9702, ну и э, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Уютного всем эфира, уважаемый Михаил Михайлович. Белый хлеб, заварка с песочком... Э, а, заварка и песочком посыпать. Или черная горбушка натереть чеснок и подсолнечное масло. Да, корочку натирали чесноком, но это уже, знаете, это уже... Как ответвление, то есть хорошо подсолнечное масло, соль, но если есть зубчик чеснока, да, еще если натереть. М-м-м. Добрый вечер, Михаил, из перекусов помню тюрю, сухарики в подсоленной воде, подсолнечным маслом и томатным соком, корочку хлеба, натертую чесноком, гренки, ну а на десерт кубики какао или фруктовый кисель в брикете. Да, это тоже грызли, это был такой перекус, это был десерт на бегу уже, Чего уж тут говорить. Было вот такое, ну, если не было, вот, опять же, брикетики какао у нас очень редко продавались, почему-то, кисель в брикетах был, мы еще, слушайте, помните овсяные хлопья были? Это наверное, предполагалось, это, видимо, при Хрущеве они появились, который съездил в США, увидел, что эти овсяные хлопья заливают молоком, и у нас стали выпускать те же самые овсяные хлопья. Я до сих пор помню эту пачку, там какой-то малыш был нарисован, с ложкой, по-моему, который, слушайте, хороший, вот вместо сухой картошки. Покупали, если, опять же, они редко зараза были, покупали эти овсяные хлопья, они сладенькие, ни одного человека не было у нас, кто бы их засыпал молоком, нет, так жевали, грызли, жевали и нормально, бублик 5 копеек, рогалик 6, сдобная булочка 9, слушайте, ну вы из Краснодарского края, у нас, по-моему, бублик, я не помню, сколько бублик стоил, но рогалик точно 5 стоил. Если мы об одних и тех же рогали, как говорили. Бутылка кефира полбатона. Было же дело, не просто так песню писали. Ну да, я просто кефир не очень такой классический. Фруктовый кефир, это да. Можно было, конечно, пакет фруктового розового кефира а, и, 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 и упиться им. Итак, перекус на бегу. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Тема нашего сегодняшнего эфира программы «Дежавю» – «Перекус на бегу». но ну, мы говорим о том, что сейчас мы назвали фастфудом, едой быстрого приготовления. Просто слово «фастфуд» уже стало ругательным таким. Это значит что-то не очень хорошее, очень быстро э, приготовленное, э, полуфабрикаты какие-то. Но у, у нас же тоже был фастфуд своего рода, но он, как мне кажется, был немного полезнее. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. И, э, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас возле Универа никаких Макдональдс не было, хотя он уже был в Москве. И студенты бегали в магазин через дорогу, и крабовые палочки покупали. Вот это и был наш перекус на переменах. Ничего себе вышиковали. Я помню, первые крабовые палочки стоили, слушайте, каких-то серьезных денег. Я не помню сейчас, когда именно и в каком году я их попробовал. По-моему, я в одной из передач вспоминал. Во-первых, они были прибалтийские. Но это был еще СССР. То ли 89-й, то ли 90-й год. И вот появилось вот это чудо чудесное под названием «Крабовые палочки». Всем было интересно. И... Это была вот шпроты прибалтика нам слала, и вот эти вот крабовые палочки появились, четыре штучки, ну, упаковка из четырех штучек, и стоила она чуть ли не рубль, а это в те времена, когда можно было на рубль, ну, зайти в столовую и пообедать. Так что вы с крабовыми палочками... Я просто не знаю, про какой год вы пишете. Икра всегда дома кабачковая была. С хлебом или с батоном прям пальчики оближешь. Ну, а про обглоданную корочку хлеба по пути из хлебного магазина я уж молчу. Наверное, было у всех. У меня за это даже мои старики никуда не ругались. Ну, трудно удержаться, когда он еще теплый. Ты идешь... Да, но вот... Вы знаете, опять же, да, вот перекус... Вот мы говорим, перекус на бегу... -э 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 А ведь был еще такой перекус, когда читаешь. Это вот сейчас там взял, пакет чипсов открыл, или там, я не знаю, попкорн сделал и сиди. А раньше сухая картошка, ну, чипсов не было, была сухая картошка. Да и то ее не все покупали. Ее надо тоже было найти. Потом, а, причем сухая картошка была ломтиками, потом соломка еще появилась. Вот. А все равно, ну, опять же, 10 копеек пакет стоил. Вот, съедался он очень быстро. Не, вот когда книжка какая-нибудь интересная, я не знаю, как у вас, а у меня горбушка белого хлеба и яблоко. (звук) Слушайте, так вкусно. Очень вкусно. Вот, здесь пишут о печенье с маслицем, да. Ну, тоже такой бутербродик, мини-тортик получался. Сливочное масло на одну печеньку, сверху другую печеньку и все это с чаем. Добрый вечер, здравствуйте, Алло.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый
0: вечер. Сергей. Пожалуйста. А вот, э, спо- если вспомнит
1: кто-то, клуб любителей Портвейна. Это Агдамчик. Сырочек плавленная волна. Галик, как вы говорите, булочка. О! Сядешь в тенистом саду. И вот, если можно... А я любил Портвейн, тут сказку вина. Я рад разокрыл постой, не лей нам дерьма. Помню, я пил матеру и что было вино. А теперь Портвейн-бурда. Эх, Ялта, что ли ты сошла с ума? Вино, как космос, не добрать тебя. Правду прячешь льешь в ту, спирт и воду не хочу. Порошок ты сей, сама, масандра моя. Эй, парламент, не кривись, выпей пойло и очнись. Нам верни ты вкус свины наш блюдь.
0: Спасибо, да, Сергей, извините, что долго не смогу вас задерживать, прекрасно, прекрасно, ну, э, опять же, да, я должен после этих слов сказать, что радио Комсомольская правда предупреждает чрезмерное употребление алкогольных напитков, вредит вашему здоровью, хотя вы вспомнили еще один очень важный момент, сырки, плавленный сырок, вы знаете, кстати, вот мы говорим, я, кстати, вот... Перекус в виде сырка, ну, почему-то это казалось, вот знаете, как вот собираются эти на троих, которые, вот у них либо на банку бычков хватало, либо там на два, на три оплавленных сырка, волна или дружба, вот, но были сырки, были сырки, из которых делался моментально вообще очень вкусный суп. И я его пробовал, слушайте, вот это действительно на скорую руку. Вода закипела, ты бросил этот сырок, ну, понятно, чтобы нарезал картошки, Кар- картошка в этой воде варится, ты бросил этот сырок, сытно. Дешево и сердито. Хлеб мочил водой, посыпал сахаром. Это Александр из Германии нам написал. Спасибо большое. Хлеб, подсолнечное масло, соль и намазать томатной пастой. Это от Оксаны. Бутылка кефира или батон хлеба. Или три бублика с маком. Кефир с крышкой из фольги. Конечно, с зелененькой, да. С зелененькой крышкой. Слушайте, а под фиолетовой что, ряженка продавалась, да, по-моему? А кукурузные хлопья с буратино на пачке, Вкуснятина. А Оксана, там Буратино был? Я почему-то малыша помню. Какого-то, какого-то младенчика. Такого большеглазого. Буратино был разве на э, пачке с хлопьями? В детстве один из моих перекусов. От буханки белого хлеба цельный кусок поперек отрезаешь. Плашмя окунаешь в воду не глубоко, миллиметров на пять Мок, На мокрую часть насыпаешь максимум сахара, сколько может пропитаться водой. Юрий пишет: Здравствуйте, как раз сейчас пришел поздно с работы, я в холодильнике шаром, пока те, Юрий терпите. Мы только половину программы провели, и сейчас еще мы навспоминаем. Здравствуйте, Алло. Алло, алло.
1: Здравствуйте,
0: Да, пожалуйста. Да-да-да, а то звук запаздывает немножко.
2: Значит, я еще во дворе сижу, и лет 30 назад, в 10 мертв отсюда, мы с моей Зазновой Ленкой Вяткиной. я ее первым поцеловал в подъезде, так. в конце 80-х, и первые цветы подарил в начале 90-х. Вот. Мы съели супчик, сухой суп. Он, кстати, вкусный, был и вареный, но мы его ели сухим, из пакетиков такой. А, да. Вот и, и я помню, она его жует такая довольно, похожа на чипсы. И говорит, мне это а, место попалось, и мясо это было такая коралька,
0: Да-да-да-да. коричневая. Ага.
2: Вот, ну вот такое, а еще тут... в этом. Причем, причем всем, на пакете
0: это... корова была нарисована, да?
2: Ну, я смотрел я, 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 на Ленку.
0: Извините, да, я... — Понял. Так. А еще что?
2: — Вот. И в этом, дворе живу он с Артем, как сожалению живешь в царство небесное. Сейчас было лет 38. Вот я у него научился. Хлеб хрустящий, масла и сахарком посыпанный. Вот
0: это был фастфуд. — Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 8800 200, ровно 9702. Доброго вечера, Михаил. Я обожаю сырые яйца с салом и хлебом. И чесночок. А еще пирожки по 10 копеек на вокзале от ресторана. И с березовым соком 9 копеек стакан. А еще бутылка лимонада, колбаса вареная с тем же рогаликом. Вот, мы нашли человека, который любит сырые яйца. А на улице вообще съедалось все, что росло. Цветы акации, сладкие, аромат, ароматный тутовник, зеленые до ужаса кислые абрикосы, яблоки. Э, все, естественно, не мытое, но всем было все равно. И да, домой не ходить попить, а то загонят. Рогалики в Красноярске тоже стоили 5 копеек. Спасибо. В солнечное утро купить в киоске пару чебуреков, запить сладким чаем. Кушаешь прямо тут же за высоким столом. Ешь, и чебуречный сок капает, а рядом голуби ходят. И так хорошо. Это Руслан из Набережных Челнов. Хорошо, ладненько. Кстати, по поводу хлеба. А вот хлеб зачерствел. Ну, во-первых, вспомним, делались сухарики. Сухарики, либо гренки. Вот, мы делали сухарики, но если хлеб еще не зачерствел окончательно, но его уже свежим не назовешь, что делалось, опять же, на скорую руку, хлеб э, чуть-чуть смачивался в воде, на сковородку, э, на на сковородку сливочное или подсолнечное масло, я уже не помню, по-моему, сливочное, и заливалось это все яйцом, ну, сколько там, 2-3 яйца, «Слушайте, как как говорит мой друг, такой нажористой яичницы я давненько не ел». Ну, понятно, что, опять же, можно было колбасу пожарить. Жареная колбаса. Вот вареная, она она, она и так вареная, а некоторые еще и варили. А жареная – это же вообще огонь. Какой бекон, что вы, о чем? Ну, понятно, что некоторые яичницу с салом ели. Вот. Но колбаску поджарить. Вот, да еще она с жирком, если. Шикарно. Приветствую, Михаил. Наш поселковый фастфуд был свежий хлеб с аджикой. Или натертый чесноком. Или корка с маслом с солью. Это Роберт написал из Соединенных Штатов. Слушайте, аджика – это вещь. Только где вы ее убрали? Мы, мы здесь, когда... вот Стал кетчуп появляться болгарский в магазинах, это середина 80-х годов. И он казался очень сладким тоже. То есть, ну, были у нас, вот, ну, хозяйки томатную пасту добавляли, то есть были у нас свои соусы томатные, но кетчуп, он всегда казался очень сладким. И вот тоже, знаете, бутерброд с кетчупом и... По-моему, прекрасно. Ну и, конечно, да, и здесь уже несколько человек написали. Конечно, куда же без пельменей? Вот это вот классическое, стандартное, бумажное. Она, по-моему, не изменилась и сейчас продается. Другой вопрос, что пельмени другие сейчас продаются и по качеству. вот, А тогда вот эта вот красно-белая пачка пришел, сварил, в одно лицо все съел. Дежавю! Перекус на или наш родной отечественный фастфуд. То, что мы готовили очень быстро, потому что времени было мало, надо было куда-то обязательно бежать. И вот ты забегал домой, нужно было что-то съесть. Да, иногда прямо вот из кастрюли. Прямо кастрюля доставалась из холодильника и прямо холодная с льдышками ржира. Ты это все ел потому что не было времени на то, чтобы разогреть. Но нет, были и свои другие рецепты. Прочитаю ваше сообщение, потом еще раз напомню номера телефонов. В одно время, в конце 80-х, был в продаже кофе с молоком и с сахаром в брикетах, как тот же кисель или заварной крем. За этой редкостью именно для погрызть на перекус гонялись по всем магазинам и ларькам. Вроде 28 копеек. Цена была... Водой запить обязательно. Здравствуйте, Михаил, это Сергей Татарстан. Перекус с детства. Хлеб белый со сливочным или растительным масле. У нас еще продавали большие пачки кукурузных палочек, которые с молоком ели. Еще в стакан молока добавить пару яиц, размешать и готово. Это называется гоголь-моголь. Еще перекус. Корочка хлеба, посыпанная сахарным песком с молоком. У нас еще продавали сладкие сухари их с молоком. Тоже перекус. Также бублики с молоком. Ну, да, мы уж, у нас хлебные палочки были, вы помните. Кстати, куда они пропали? Длинные. Короткие, я видел, продаются. Где длинные хлебные палочки? Это шикарный был перекус. Ну, с чаем особенно. Правда, я все время не успевал эту палочку вынуть до того, как она размокла. И обязательно какая-то часть этой хлебной палочки, она падала в этот самый чай. Ты ее вылавливал уже ложкой. «Михаил, добрый вечер. В кипящей воде растворить куриный бульон, размотать там сырое яйцо?» «Ммм, интересно. Надо будет попробовать». Пончики в сахарной пудре с кофе, стоя за круглым столиком на улице в окружении наглых воробьев где-то возле метро Сокольники. Ну да, слушайте, пончики, я соглашусь, их надо было, во-первых, они продавались, я уж э -э, не знаю, как вам там за столиком выдавали, а пончики покупали, я вот сколько в себя помню, если мы вспоминаем старые времена, этот серый, серая бумага, из которой делался кулек. Вот туда нагружались там 10 пончиков, 20 пончиков. Сверху посыпалась сахарной пудрой. И надо было съесть пока горячие, Потому что холодные они уже были не те. Они горячие. Вот. Э-э- спасибо за эфир. Душевно м-м, перефразирую известную поговорку. И поел, и радио послушал. Да, пожалуйста, Юр, всегда пожалуйста. А помните подушечки с шоколадом? Хлебные, хру- хрустящие в большой коробке. Конечно, да, но это редкость была. Появились они в начале 90-х, родители нам покупали. Мы их грызли вовсю, когда хотелось перекусить. Я до сих пор вижу такие подушечки в магазинах. Видать, по всей день они хорошо у народа идут. Да, действительно, ты ее брал, она твердая была. Нужно было эту подушечку немного во рту подержать. И она становилась мягкой, ты ее раскусывал, и оттуда вот какая-то шоколадная начинка. Помним, помним, было такое. 8-800-200-0907-02. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер.
0: Да, Дим, слушаю, если, пожалуйста.
3: Да, да, если, ну, сначала, ну, первый, ну, скажу, ну, первый пункт. Если на улице, когда деньги были, я покупал, венешали бы свое представление, прямо так ее за милую душу мог есть сухую. Ага. Приправил высыпал прямо на руку, макал ел. <laughs> вот. Если дома, я варил суп, суп с, с, с яйцом. Он варит 20, 20, 20, 20 минут ага. и за него душу его уплетаешь.
0: Ну, то есть, вот, вот а, суп с яйцом это вот да. как сказали, бульон и разби, разбиваешь нет, яйцо. Нет,
3: нет, нет. нет, нет. Вода, на закипит, туда, ну, как картошку, потом кусочек сливочного масла небольшой, ага. яйцо взбиваешь, заливаешь яйцом и все. Ага. О, а интерес... яйца я тоже люблю, особенно сырые, и туда хлеба добавить,
0: покрошить, но мякоть что получается. Принято, Дим, спасибо большое, спасибо. Но вообще вот эти вот бюджетные супчики, они, они безумно популярны. Я не знаю, у меня раз, в, 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 как, как бы так сказать, в сезон, ну вот я не помню сейчас последний раз, когда я это делал, по-моему, в прошлом году, надо, вот я сейчас на вас наслушался, надо обязательно сделать. Ну, ведь все очень просто. Одна картофелина, всего одна картофелина. Не, ну, можно лука, конечно, добавить. Ну, если дома вот картошка и все. И, 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 и в холодильнике консерва. Ну, что, закипает вода небольшое количество. Вот режешь картошку туда, так, чтобы она поварилась немножко. Открываешь банку килик и, слушайте, ну, уха не уха, но рыбный суп. Очень вкусный. Можно туда и морковки, конечно, добавить, и лука. Но вот если надо на скорую руку прямо, банк кильки. все Классическая килька в томате. А иногда, когда просто там э, сидели, вот э, там с ребятами действительно есть хотелось, эта килька, она везде была. Проблема была, это сейчас банки с ключом. Ну, просто тянешь, да, и открываешь. Проблема была открыть. Нужен был консервный нож. Вот. А так, пожалуйста, банка Килик открывалась, четвертинка э черного хлеба на двоих, и эта банка съедалась за милую душу. Так, э перекус на бегу, помню, на вокзале стояла тетя в белом переднике, и у нее была тележка с большим алюминиевым термосом и горячими сардельками. Пять копеек сарделька, хлеб и горчица. Оо! Слушайте, ну, за горчицей в столовую, да, мы уже не раз вспоминали, в советских столовых горчица была бесплатной. И вот ты прибегаешь, действительно нужен был перекус, у тебя 15 копеек в кармане. Все, этого этого было вполне достаточно, потому что ты брал яйцо под майонезом, это два яйца, такие хорошо обильные, политые майонезом «Провансаль». Ты брал на оставшие... Я не помню, сколько яйцо под майонезом стоило. 11 копеек, 13 копеек. Но ну, в любом случае у тебя оставалась сдача. Ты на всю сдачу брал хлеба. Сколько там? Четыре кусочка. И все. И съедал это яйцо, намазывая бесплатную горчицу на этот хлеб и уходил сытым. Здравствуйте. Добрый вечер. Алла. Добрый
2: вечер, Михаил. Знаете, хотел бы такую историю сказать. После восьмого класса работал, значит в Казанском Казанском хлебзаводе, в одном из хлебзаводов, значит. И что интересно, значит, есть хотелось, я, значит, разгружал грузил, на наоборот, хлеб, хлеб грузил, и перерыв там небольшой. И во время перерыва, значит, можно был. Прям взять, значит, разрешалось, значит, одну буханку, значит, чёр, как это, белого хлеба, ага. и, естественно, значит, покушал. И так, значит, допустим, после двух-трех, значит, разгрузок, значит, и нормально все. И за раз можно, в общем, одну
1: буханку съесть. Вот так, так было.
0: Спасибо, да, спасибо. Но, ну, опять же, да, но у вас же там хлебозавод, это же все горячее, это же про... Правда, иногда, я помню, я помню, я однажды, что за голодуха была, я не помню... Почему-то очень хотелось есть. Но бывало так, что вот бегаешь, да, и надо перекусить. Вот ты перекусил, и все. А здесь купил тоже вот буханку, именно буханку черного хлеба. Он он вот он горячий аж внутри был. Он даже не теплый, он был горячий. И я эту половину буханки, вот мама за хлебом послала, я половину буханки съел. У меня этот хлеб как вот кирпичом, как в живот лег. А еще, знаете, у меня был интересный опыт перекуса на бегу, когда мы обнаружили, куда-то мы с другом пошли. Ну, в общем, на обследование каких-то окрестностей. И мы нашли, по-моему, линия ЛЭП была, и там щавель рос. Вот, понимаете... И, видимо, местные об этом знали, а все остальные не, не, не знали. Мы этого щавеля нарвали. Значит, э, и, и ворох, целый ворох щавеля. Домой идти не хотелось. А э, что-то мы притомились, есть есть захотелось. Что, бежим в магазин, опять же, э, купили за вот четвертинку хлеба черного. Четвертинку. Она, сколько же она стоила? 8 копеек, 5 копеек. Ну, в общем-то... И попросили у тетеньки, которая стояла рядом с этими конусами с соком, дать нам соли. Там, когда томатный сок наливали, там всегда солонка стояла. Она нам отсыпала соли. И мы, слушайте, мы килограмма два этого щавеля с этим хлебом и с солью. Оказывается, это так вкусно было. Вот это был перекус на бегу. Правда, потом живот крутило, как не знаю как у кого, но... но поели мы от души. Добрый вечер, здравствуйте, алла.
2: Добрый вечер, Михаил, зовут Денис, город Киров.
0: Да, пожалуйста, Денис.
2: А, недавно, где-то года три назад мы ломали крыльцо и обнаружили, выпили на глубине где-то полметра коробочку с бульонами говяжими кубиками. Глав Пищепром СССР.
0: Ух, в Масле. ух ты!
2: Краешки, значит, закипели, банки заржевели, и вы не поверите, мы когда открыли, мы это все съели.
0: Там него запах такой натуральный говяжий, да?
2: 100% натуральных. Таких сейчас нет. Это 100% таких нет.
0: Спасибо, спасибо большое. Я, это мы еще до тушенки не добрались. Ну, вообще, конечно, что тушенка, что завтрак туриста, это вот как попадешь. Конечно, они не лежали свободно, хотя вполне возможно нам сейчас будут писать в регионах, что всегда можно было купить но тоже, но вот этот вот перекус мы брали уже тушенку или вот кашу гречневую, каша перловая с мясом. Мы ее брали как раз для походов в лес. Михаил, а пряники мятные с молочком? А, ну да, вкус. Не, вообще пряники вкусные. М-м-м, булочка маковка, политая сладкой белой корочкой, посыпанная маком. 8 копеек она у нас стоила, такая булочка. Мака в ней было огромное количество. Пирожки, жареные, круглые, с ливером по 6 копеек в больших зеленых армейских термосах заворачивали тоже в серую упаковочную бумагу в Казахстане на рынке в те времена видел точку общепита с большой кастрюлей, там были щи пустые, мясной бульон стоил одну копейку. Перекус на бегу, я читаю ваше сообщение, которое вы прислали. Здравствуйте, я как-то на бегу после футбола забежал домой, глотнул растворителя из бутылочки из-под минералки, которая стояла, между прочим, на кухне. Папа красил что-то, тошнило долго. Oh, вы. аккуратнее, аккуратнее. Так, кто-то здесь про горошек что-то писал. Ну, сейчас я доберусь до этого сообщения. Всем доброго вечера, только сейчас присоединился к вам, наверное, уже об этом говорили. Сбегал домой, отрезал небрежно не, не, не кусок хлеба, промакивал подсолнечным маслом, оно пахло семечками. подспал сахаром, возвращался во двор, потом перешел на соль. Еще корочка хлеба, натертая чесноком Да, это мы как раз говорили Вяленая вобла разбиралась Резалась на тонкие узкие полоски И все что ложилось, и все это ложилось На хлебушек с маслом Если вобла с икрой была Это вообще как в ресторане О, Да, мы тоже Вот воблу мы где-то доставали Но это был уже такой полу, полувзрослый возраст 16 лет Мы уже пиво начинали пить И конечно вобла она под пиво и это, это не перекус, это, это вот как семечки. Но то же самое с воблой, вот посидеть, поразбирать, вот эти вот ребрышки пообсасывать. Это вот все, это, это не столько еда, сколько такое времяпровождение. А, возле метро ВДНХ продавались жареные пирожки с мясом, такие цилиндрики по 10 копеек. В детстве не могла пройти мимо. Оксана, а у нас цилиндрики продавались... Ну, опять же, да, я понятно, что вот в ВДНХ, а Бескудникова это немножечко, ну, в общем, доехать до ВДНХ нужно было из Бескудникова, поэтому можно было съездить в Леонозовский парк, там тоже продавались эти пирожки цилиндрики, они были с рисом, они были с зеленым луком и яйцом, и, а вот с мясом мне ни разу не попадались. Ну и, конечно, мороженое раньше, и сейчас палочка-выручалочка. Да, но мороженое, опять же, мороженым, наверное, не наедались. Мороженое был как приятный десерт такой. А вот так, чтобы поесть, у нас в детстве... Был Мичман знакомый, Севастополь, 90-е. У него на даче ящиками лежали пайковые консервы. Рис, гречка, перловка с мясом. Мы ему помогали с раскопками Херсонеса и имели доступ к консервам. С тех пор именно перловка любимая каша. Слушайте, но тогда вот, конечно, гречка с мясом, перловка с мясом, особенно если вот эту баночку вот так в кастрюле с кипящей водой разогреть, вот, Потом дать ей чуть-чуть подостыть, чтобы было не не, не очень горячо открывать. Ты открываешь, и все. И и вот этот вот запах, да, и там... И и уж если мясо, так мясо. А а никто не варил колбасный суп? Я варил. Варил колбасный... Я сейчас не вспомню, как я это делал, но в детстве колбасный суп, да, из вареной колбасы. Это такой очень бюджетный вариант солянки был. Но колбасный суп, да, очень-очень вкусный Самое простое, что было Была самая дешевая рыба Ледяная Мы ее варили и делали что-то Типа ухи Тем более, что она разбиралась очень быстро Ледяная, да Но вот мы не варили из ледяной суп никакой жа Пожарить, да Но для жарки Опять же, жарить рыбу Это все муторно было Сосиску отварить Зеленый горошек Кто здесь про зеленый горошек писал? Почему я не могу найти? Не не вижу. Не вижу про зеленый горошек. Ну, я понял, что было сообщение. Просто сообщений очень много. Зеленый горошек вообще выручал. Вот то же самое яйцо, зеленый горошек. Дома майонез есть, все это смешал, съел. еще, опять же, бюджетно и достаточно. Вот если... Опять же, дома хоть шаром покати, но вот нету ни сарделек, ни сосисок. Котлеты заморожены, мясо отмачивается или там для бульона стоит. Делалось все очень просто. Бралось яблоко какое-нибудь, натиралось и бралась... Морковка дома всегда была. Чистилась морковка, чистилась яблоко, натиралась и получался вот морковно-яблочный салат. Вкусно и, опять же, и просто. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Михаил Михайлович, Да. Знаете, опять Алексей Новосибирск. Да, пожалуйста. Я вам звонил впервые, дважды, два раза за эфир. Так. Поздравьте меня, пожалуйста. Я сегодня звонил по супу Илье Кидаркиной. Докоз вот, понял, что по, по сырым яйцам. Э-э- лютая тема.
0: <laughs> так.
2: Взбиваешь яйца. Так. Немногих пересаливаешь. Угу. И туда сухарики с нормального белого хлеба второго сорта желательно.
0: Очень вкусно. Ну то есть вот, вот а, а взбиваешь до, до какого состояния до пены до, до однородной Нет, массы. До, до...
2: Смотрите, значит блендером не то, вилкой. Ах, ага. Пять минут. Ну надо немного пересолить. Сухарики в духовочку и туда. Объединение папка научил. А еще самый сибирский слитфуд чем мы ели. Камыш из болота вырываешь его, ага. помыл, сболоснул грызешь, не хуже банана, только не сладкий.
0: Принято, спасибо большое, спасибо. 8-800-200, ровно 9702. Вот э, по поводу вот этого гоголя Могли. ну, что-то я, я не знаю, решусь я когда-нибудь попробовать сырое яйцо. Как-то душа, Нет, хотя вот э, все остальное, жареное, вареное, э, в мешочек, я ем с удовольствием, не знаю. Вот то, что вы сейчас рассказали, круто посолить, круто и поперчить. Еще, ну там, я не знаю, колбаски порезать в эту же миску, где ты все это размешиваешь. Чуть-чуть, не надо очень много, это вот сейчас сливки, нет, чуть-чуть плесканул молока и на раскаленную сковородку, и сразу под крышку. Все, пять минут, у тебя запеканка, не запеканка, омлет, не омлет, но объедение, объедение. В не самые сытые 90-е... Мама часто по утрам делала сэндвичи на сковородке. Для этого она резала хлеб белый или темный на ломтики, замачивала их в яйце молочной смеси, затем выкладывала на сковородку, и уже через пару минут на хлеб сверху клала кусочек сыра. Иногда сначала колбаску, а сверху сыр. Сыр плавился, под ним была колбаса, и к концу на несколько минут получались очень вкусные питательные гренки или сэндвичи. Иногда их брали с собой в школу или в поездку. То же самое делали с оладушками. Ну, э, да, но вот то, что я рассказал, мы просто, вот вы говорите, яйца-молочную смесь. Не хотелось бы, чтобы она пропадала, э, э, вы знаете я до сих пор все доедаю в детстве так приучили ну как люди старались готовили как я им оставлю недоеденную котлету вот поэтому я лучше доем. и вот эту вот э, яйце молочную смесь мы просто мы мы ее заливали как раз хлеб ей заливали а если ломтик батона обмакнуть в молоке потом в сахаре потом на сковородку до хрустящей корочки Пальцы откусил. Верю. Верю, потому что делали такое действительно. 8 800 200, ровно 9702. Алло, добрый вечер.
3: Алло.
0: Алло, алло, алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер,
3: Ольга Рублевка.
0: Здравствуйте, Ольга.
3: Я росла, я росла, Вы знаете, сибирь, после слова рублевка я сейчас,
0: извините, пожалуйста, я думаю, после слова рублевка сейчас начнется. Вы знаете, берете черную икру, а с балыкой... И... <свят> <свят> <свят>
3: это многоэтажная рублевка, это другое. Понял. А росла я в Сибири, Иркутская область. Родители уезжали зарабатывать деньги. Здесь, в Московской области, у них не получилось прожить большой семьей. <свят> вот. А значит, когда я была дошкольницей. Я не соглашалась подняться домой на третий этаж, пятиэтажки перекусить. За меня отвечала бабушка. Чтобы я не померла на улице с голоду, бабушка на нитке спускала мне котлету с кусочком хлеба так. или хлеб, намазанный маслом, хлеб на хлеб посередине масла. Ага. Вот. А потом уже, когда выросла, студентка у меня в э, это был Нарымский край. Угу. Нас, как студентов, отправляли в экспедицию собирать этнографические материалы. Так. едой там было не блестяще, опять-таки, как и в Иркутской области. Надо было накормить, если была дежурная по кухне, надо было накормить девчонок. Были только девочки в коллективе. Угу. А, значит, клала каждой на тарелочку голодной девчонки яичко, поливала... Откуда-то там был майонез в этой глухой Нарымской деревне. И тот же самый горошек, о котором вы уже сегодня говорили.
0: Яйцо, майонез, горошек.
3: Это начало, mm. начало 80-х.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Вы знаете, вот, вот да, и, и казалось бы, ну что это за еда, яйцо, майонез и горошек? А ведь вот сейчас половина того, что вы перечислили, я бы с удовольствием бы еще раз попробовал бы съел. Ну вот камыш не ел ни разу, потому что, ну... Я в Москве вырос, где здесь камыши. Но вот все, все что росло, действительно, мы тоже пробовали. А, вот. а что касается вот, э, вот этих вот консервов. вот это. Слушайте, сырую сосиску, просто вот опять же, да, это вот если совсем перекус набегу. Даже сырая сосиска вот с кусочком хлеба. И ты, все, и, и ты выбегал, и ты ел и ты был счастлив абсолютно. А если еще э, потом забегал в магазин и выпивал стакан томатного сока, э, вот, тоже питательно, вкусно питательно. И самое главное, и приходили ведь голодные, ко всему прочему. Ну, а потом, когда уже вот эти вот, знаете, подостывшие оладушки, вот, казалось, мама там пирожки наготовила, блинов нажарила, оладей напекла, они на следующий день вроде как остывшие, а все равно еще вкуснее. И ты берешь этот там блин с мясом, который мама сделала, в холодильнике же все стоит, ты взял, он, он холодный, вот, ты идешь, ешь, и а он еще вкуснее, чем горячий. Вареная яичко разбиралась, хлебушек с маслом, на хлебушек желточек, ой, это вы сейчас армейские мои годы вспоминаете, на хлебушек желточек ложкой раздавить, белок мелко порезать, сверху посыпать и под горячий чаек все это съесть. Мы вот в армии так делали. Яйцо давалось раз в неделю И вот это был Такой вот да, такой армейский бутерброд с яйцом Спасибо вам большое Встречаемся в программе Дежавю В субботу, в воскресенье Уже на следующей неделе в 11 часов вечера Берегите себя, не болейте, не скучайте Пока Дежавю
3: Дежавю